0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Enjeu majeur de l'économie verte et du développement durable, l'eau et sa préservation est au centre des activités du ou de la responsable de station d'épuration. Que ce soit pour l'agriculture, l'industrie ou nos domiciles, l'eau est une ressource précieuse qu'il est aujourd'hui plus que jamais nécessaire de protéger et de valoriser. Virginie est chef de projet de l'extension de la station d'épuration de Vidi. Elle nous emmène dans les coulisses de notre eau potable et nous explique les solutions déployées pour traiter les eaux, mais aussi valoriser et recycler les déchets.
1: Ici, on arrive dans la galerie des traitements primaires, donc les décanteurs qui permettent de séparer l'eau des matières en suspension. Et nous avons beaucoup de moteurs, des agitateurs qui tournent, donc on peut entendre le, le, le bruit des agitateurs. Et euh, le bruit du, de, de l'eau qui coule, hein, parce qu'on a, on a des petites fontaines ici à la sortie des, des, des décanteurs. Je m'appelle Virginie et je suis ingénieure en génie des procédés, hein, et spécialisée en traitement de, de l'eau, euh, assainissement et eau potable. Et actuellement, je suis en poste pour, euh, le, comme chef de projet pour la construction de la station d'épuration de Vidi. Je gère une équipe, majoritairement des ingénieurs et des techniciens, qui coordonne la construction de la station. Donc, un de nos gros points, c'est de définir le besoin, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, quelle taille d'usine, combien on a besoin de traiter de volume, à quel niveau de qualité, combien d'équipements on veut, si on, comment on traite, traite l'eau, les procédés choisis, et de choisir les entreprises avec l'appui la, de, de bureaux d'ingénieurs pour réaliser ensuite la construction et puis planifier, phaser, tout ça en limitant l'impact sur le milieu récepteur donc en maintenant la, la production actuelle, c'est-à-dire le traitement de l'eau ne doit jamais s'arrêter donc on doit construire les nouveaux ouvrages sans euh, empêcher le, le fonctionnement des anciens. J'ai toujours été attirée par l'environnement. C'est un peu un, c'est un peu un lien familial, hein, parce que mon, mon papa était déjà dans le, pas dans le traitement de l'eau, mais dans le dans le contrôle des rivières et la, la qualité des rivières. Donc je suis un peu née à faire des prélèvements dans les rivières avec des bottes. Et puis, euh, mes, mes études m'ont conduit au génie chimique. J'avais euh, dans l'idée euh, très jeune de, de me dire « je vais travailler chez les gros industriels chimiques pour enlever le maximum de pollution ». Puis, je me suis aperçue que les, les industries chimiques donnaient euh, le pouvoir d'aller dans les métiers de l'environnement seulement au bout de 10 ou 20 ans. Donc, à sortie de l'école... Euh, je me suis vite réorientée en me disant bon, « je me fais une spécialisation en traitement des eaux, comme ça je vais aller tra travailler directement là où ça m'intéresse ». Ici, on se trouve dans l'escalier de l'accès au traitement primaire, donc la première étape de, de, de traitement sérieux de l'eau. Et euh, on est au, en pleine distribution devant le, le local de commande. La raison d'être de l'équipement qu'on construit, de l'usine qu'on construit, c'est de protéger l'environnement. Puisqu'on protège ici le lac, hein, le lac Clément, ce qui est quand même un, un, beau, un beau projet de la contamination par les eaux usées. Donc tout le traitement qu'on qu fait, la base, c'est vraiment déjà de protéger les rejets en, en milieu naturel. On a aussi un deuxième volet qui est sur la partie énergétique. Donc on essaye de dépolluer l'eau, hein, mais en recyclant un maximum de, de tout ce qu'on enlève. Donc tout ce qu'on enlève, on essaye, et aujourd'hui on n'est pas loin de, 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 voilà, de, de, du top au niveau de la technologie sur, sur cette station, de le transformer en énergie. Voilà, donc on va soit produire du biogaz en, en faisant une méthanisation, soit transformer ce qui reste en, en le brûlant et en récupérant la chaleur. Donc on arrive, on a la chance sur cette usine d'être très proche des réseaux. Donc on arrive à réinjecter de l'énergie via du gaz dans le réseau de gaz de la ville et de la chaleur dans le réseau de chauffage urbain. On n'a pas de journée type, mais la priorité est toujours au chantier. Donc, euh, en général, les, 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 les matins ou l'arrivée au bureau euh, commence par euh, traiter les problématiques du chantier, euh, les problématiques de la veille, si on n'a pas réussi à les, à les gérer et ne jamais bloquer le chantier. Le quotidien, c'est d'abord euh, assurer la logistique, la sécurité des équipes. Ensuite, on a un rôle de planification et de conception. Donc on, ça, ça se passe plutôt en réunion. Hein, donc on, on va voir, on, on discute beaucoup avec les différentes entreprises, les différents corps de métier. Et puis on a toute une partie plus définition des besoins. Donc se projeter et se dire, OK, on va, on, on va, défi, on, on va être un peu plus stratégique. Donc comment on phase, comment on anticipe comment on prévoit, on imagine tel risque, et puis comment on va l'anticiper. Donc typiquement, si on a un, un métier qui est en retard, eh hein, bien on va, si, si je prends un exemple, si on, a, ben, on estime qu'il y a un risque, que l'électricien n'arrive pas euh, à énergiser une zone, en temps et en heure, que ça pourrait bloquer un autre corps de métier, on peut envisager de mettre un groupe temporaire, un groupe électrogène. Donc ici, on est dans la zone de coagulation, floculation. donc euh, avant la décantation, où euh, on a des agitateurs euh, verticaux qui brasse l'eau, la mélange avec les réactifs pour permettre une meilleure décantation, une meilleure séparation de la matière en suspension avec l'eau. Alors les avantages, je pense que le premier, c'est vraiment euh, qu'on fait un métier euh, utile et c'est quand même extraordinaire de pouvoir, euh, de voir ce qu'on construit de voir à quoi ça sert, de voir que l'eau, elle sort propre, euh, de voir qu'on injecte du gaz sur le réseau. Que... Voilà, on fait quelque chose qui se voit. Et, alors, pas, tout le monde n'est pas au courant, mais nous, on le voit bien. Et euh, on voit tous les jours euh, la construction qui avance. On voit, on voit les mètres cubes qui se traitent. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction. On a un métier qui est, qui est valorisant. On a aussi un métier qui évolue aujourd'hui. Hein, donc on a des, vraiment des évolutions. On est en plein, en plein dans l'innovation. Hein, parce que tous les dix ans, la réglementation change, en gros. Hein, et puis, euh, il faut qu'on s'adapte. Donc on sait déjà, euh, on laisse de la place sur le, sur, sur le bâti. Parce qu'on sait qu'on aura probablement... Euh, on ne sait pas exactement ce qu'on va traiter encore. Mais on sait qu'on aura autre chose à traiter bientôt. Et puis... Euh, donc ça évolue, ça évolue aussi en termes de, de métier, c'est-à-dire qu'on passe d'un traiteur d'eau, de, de la chimie, de la biologie, on est devenu euh, producteur de gaz et d'énergie maintenant. Et on a tous les panneaux solaires, on a, on a aussi une intégration des, euh, des pompes à chaleur, donc on a vraiment de la récupération d'énergie partout où on peut. Et donc, il y a vraiment une, un changement d'époque. Et puis, on a aussi de la, la, la chimie fine, maintenant, puisqu'on commence à traiter... Euh, le nouveau défi, c'est de traiter tout ce qui est micropolluant. Alors, les inconvénients, <rire> ben, comme tous les métiers patients, hein, c'est que c'est prenant. Donc, il faut savoir se préserver aussi et gérer la, gérer la fatigue. C'est un métier qui s'exporte beaucoup. Les pays européens sont, sont leaders dans, le, dans, dans beaucoup de domaines de l'environnement grâce à des réglementations euh, exigeantes. Donc euh, là, je parle de l'Europe géographique, on va dire la Suisse en faisant évidemment partie et, et notamment sur les micropolluants, la, la Suisse est, est leader mondial.
0: On est sur l'implantation de la pompe de vidange du, du bassin d'eau de pluviale.
1: Et donc on était en train de regarder les, les positions des, des organes vannes, vannes, débitmètre autour de la pompe et comment on allait les démonter. D'accord, donc toute la partie accessibilité, ergonomie, donc ça vous voyez avec l'exploitant pour vérifier que ça, ça ne lui pose pas de problème dans le, dans le long terme ouais. Alors, le changement vis-à-vis -vis de la durabilité dans, mon, dans nos métiers, il est quotidien et il est euh, partout. Alors évidemment, dans nos pratiques euh, de base, de traitement, la construction, on voit des technologies évoluer, mais on a aussi euh, une intégration complètement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se pose plus une seule question d'arbitrage technique sans se poser la question de l'impact sur la consommation énergétique, l'impact sur l'emprise au sol pour essayer de laisser le plus de terrain possible pour autre chose que du béton ou des, des usines. Il y a des végétalisations, des toitures systématiquement. On se pose la question de la biodiversité. C'est vraiment aujourd'hui partout présent, on, même dans l'entretien des broussaillages du chantier. Et on se pose la question des plantes invasives, celles qu'on coupe, celles qu'on coupe pas. Donc, aujourd'hui, même des professions, on pense qu'ils sont assez éloignées, sont euh, sensibilisées. Et c'est très riche parce qu'on a des échanges avec des naturalistes, avec des biologistes. Euh, donc, on, on a vraiment euh, la, la chance aussi que ce soit un axe fort euh, en Suisse et qu'il euh, y a une attention et, et des budgets et euh, des compétences pour gérer aussi bien la biodiversité et que notre, notre traitement chimique, que nos, nos boucles d'énergie. Donc oui, il y a une, une grande évolution et on voit que c'est que le début. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore cloisonné. C'est-à-dire qu'on a une logique énergétique, une logique biodiversité, une logique en, un rejet atmosphérique... Une, une logique euh, traitement de l'eau, on sent qu'il manque un tout petit peu cette lien entre tout ça. C'est-à-dire que parfois, nous, quand on fait des arbitrages, on se dit, ben, un kilo de pollution par rapport à un, un kilowatt qu'on dépense, tout ça, c'est... -ce comment on doit arbitrer ça et Je pense que la, le futur, ça va être une vision holistique, c'est-à-dire qu'on saura se dire, ben, je, ça vaut le coup de dépenser un kilowatt ici pour gagner un kilo de, de rejet atmosphérique. Je pense qu'il y a tout à découvrir encore et à mettre en place hein. <rire>
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.